0: Fala torcedor, tudo bem com você? A gente chega para mais uma rodada do Campeonato Paranaense, que já conhece os primeiros times classificados às quartas de final, mas ainda promete muita emoção pelo estado afora. E a melhor cobertura, é claro, você acompanha aqui no NET Esporte Clube.
1: enquanto as coisas se afunilam dentro de campo, o nosso Bola de Capotão conta histórias do futebol, cultura, da música e da história do nosso esporte. E dessa vez, vamos contar a história de um duelo que voltou a ser rotina no futebol paranaense na última década, operário e atlético.
0: E alguns destes duelos são marcantes para o torcedor alvinegro, uns para o bem, outros nem tanto. E também vamos falar de um evento que esteve no meio deste caminho e transformou alguns dos principais palcos do futebol brasileiro, inclusive a Arena da Baixada, a Copa do Mundo de 2014. Eu sou o Sebastião Neto. Eu sou Juliana Bela Fronte. Começa agora o programa de quem gosta do futebol raiz, de voltar no tempo nas ondas do rádio e nas plataformas digitais. Isso mesmo, o Bolo de Capotão. Sincerário e Atlético Paranaense já estão classificados para o mata-mata do campeonato estadual e estão brigando pela parte de cima da tabela. Bom, isso quase todo mundo já sabe, o que talvez o torcedor mais novo não se recorde é que as duas equipes chegaram a brigar diretamente pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
1: É isso mesmo, foi na Série B de 1990, quando Fantasma e Furacão se encontraram na fase semifinal, que reunia oito equipes em dois grupos. Os times jogavam entre si dentro das chaves, com o um campeão de cada uma avançando a decisão e conquistando o acesso para a elite nacional do ano seguinte.
0: E o operário saiu invicto nos duelos contra o Rubro Negro, empate em 1 um a 1 um do Pinheirão, e vitória no Germano Krieger por 2x1, num duelo repleto de tensão entre as torcidas, na última rodada daquela fase. O detalhe é que mesmo com a vitória naquela partida, o alvinegro de Vila Oficinas não conseguiria mais o acesso para a Série A. Derrotas nas rodadas anteriores para Criciúma e Catuense, fora de casa, acabaram com o sonho Ponta Grossense.
1: Depois daquele campeonato, na sequência da década de 90, as duas equipes tomaram caminhos diferentes. O Operário teve problemas financeiros e um longo licenciamento. Inclusive falamos disso aqui em algumas edições anteriores do Bola de Capotão. Enquanto o Atlético se consolidou de vez no cenário nacional com a construção da Arena da Baixada e a vaga inédita na Libertadores de 2000.
0: Mas o Operário se reconstruiu, comeu o pão que o diabo amassou em algumas temporadas na divisão de acesso e retornou para a Elite Paranaense, na temporada de 2010. Pois é, ao som de só os loucos sabem, uma das músicas mais tocadas em 2010 na voz do grupo Charlie Brown Jr., a gente volta mais precisamente ao dia 20 de janeiro, na segunda rodada da primeira fase do Paranaense.
1: O Operário jogava pela primeira vez uma partida oficial na nova e moderna Arena da Baixada, encarando um Atlético consolidado com uma das principais forças do Sul do país. E mais do que jogar aquela partida, o Fantasma e seu torcedor queriam viver aquele momento, aproveitar cada segundo.
0: E o torcedor mais que aproveitou, viveu a história de virada com gols de Davi, Ceará e Lisa. O operário derrotou o Atlético por 2x1 um e lembrou ao estado do Paraná o porquê. O alvinegro de Ponta Grossa é chamado de fantasma.
1: E um dos centenas de torcedores que viveram cada segundo desse dia foi o Alisson Antero, que hoje mora em Curitiba, mas na época pegou a estrada para acompanhar o operário. E aí, Antero, conta como foi.
2: Olá, Sebastião. Olá, Juliana. E todos que escutam Bola de Capotão. Muito legal a ideia de vocês, esse podcast que também ficou para para todo mundo ouvir, e valeu o convite para participar de, dessa edição. E só fui ver um jogo do Operário primeira divisão, efetivamente, naquele ano de 2010, né? E começando, efetivamente, em Curitiba. Foi aquele jogo no 1x0, né? no Janguito, Maluceli. E o segundo jogo, de novo em Curitiba, contra o Atlético, numa quarta-feira, às 7h30 da noite. Foi um jogo especial. Aquele jogo em si, de 2010, foi bem incrível, porque o Atlético era bem favorito, tinha um time muito forte o Atlético, ah, jogar na arena aquela arena era muito difícil jogar, era uma torcida que deles era muito forte que, que apoiava o time, foi um bom público aquele ano, naquele jogo, do nosso lado da torcida foi um público maior ainda, a gente não imaginava que ia lotar o espaço da visitante você pegar fotos da época lá, você vê que o espaço da visitante estava 100% completo tava onde estavam as divisas das, das correntes, lá das cordas é onde estava toda a torcida do operário foi um jogo muito difícil, né? O Atlético fez 1x0 e no segundo tempo o nosso time mudou. Entrou Diego Souza no ataque, mítico Diego Souza. Davi Ceará fazendo a jogada do... do Diego, Diego Souza fazendo a jogada do gol, Davi Ceará fazendo o primeiro gol do Operário, né? O goleiro do Atlético naquela época era o Neto, que hoje é goleiro do, do Barcelona, né? Então, pô, era um time muito bom do Atlético. E nós conseguimos uma virada memorável com o um gol de Liza numa lançamento por cima da zaga, o Lisa entra na área, domina no peito da bola e só tira do Neto e vem comemorar bem na nossa frente, né? Os dois gols foram bem na frente da torcida operária, foi, foi muito memorável, muito legal ver aquele jogo. É um jogo que com certeza tá na memória das 400, 500 pessoas que estavam na na visitante do Atlético aquele dia.
0: Pois é, e não foi só o Alisson Antero que pegou a estrada para acompanhar esse jogo. Eu também, viu, Juliano? Eu também fui a Curitiba acompanhar essa partida, tinha 19 anos na época... Acompanhando o operário nas primeiras temporadas ali Eu comecei a acompanhar na divisão de acesso E realmente era um momento muito especial Para todo mundo que estava lá E muitas pessoas se olhavam depois do jogo E até não acreditavam naquilo que tinha acontecido Aquela vitória memorável 2x1, um, gols do Davi Ceará e do Liza O gol do Liza foi no finalzinho, quase nos acréscimos do jogo E a gente fez a festa Calou a arma da baixada Viu, Juliana Bela Fronte
1: Pois é, em 2010 as equipes voltaram a se encontrar mais uma vez na arena, só que com o furacão levando a melhor por 3 a 2, com destaque para a paradona do Alan Bahia na cobrança de um pênalti. Aliás, com uma paradona daquele jeito não dava pra errar, né Sebastião?
0: Olha, mas tem amigos nossos, colegas da imprensa que talvez errassem essa cobrança de pênalti, como por exemplo nosso amigo Danilo Schleder, o Bento, fotógrafo que é conhecido por errar pênaltis agora se fosse falta, o problema era comigo que eu sou péssimo, cobrando falta e temos histórias para comprovar, mas o assunto aqui não é esse, porque em 2011 o formato do campeonato paranaense mudou, e com o advento do turno e retorno, o Fantasma pôde voltar a receber o Atlético aqui no Germano Krieger. Resultado, vitória Alvinegra por 1 a 0, gol do atacante Evandro.
1: Como a gente já contou aqui no Bola de Capotão, o Operário fez uma excelente campanha no estadual daquele ano. E uma das principais mostras disso veio no segundo turno. De volta à arena, o Fantasma mais uma vez superou o Atlético, agora por 2 a 0.
0: E quem estava lá mais uma vez, Juliana?
1: Quem estava lá mais uma vez, Sebastião? Você? Não, eu não
0: fui <risos> nesse jogo, eu não fui. Mas quem estava lá era o Alisson Terra, nosso convidado do programa de hoje. Chega mais e conta pra gente como é que foi essa vitória de 2011.
2: E falando do time de 2011, agora é um time pouco modificado, né? Seba e Ju. Era um time que de 2010 para 2011 mudou por conta da série D que a gente jogou no ano anterior. Tinha alguns jogadores novos, mas que viraram ídolos da torcida, como o Ivan. Apesar da do 10 a 2 do Madureira no um agregado do ano anterior, é, era um goleiro que, que a torcida confiava muito. E é tenho time para mim ainda tá junto com o Simão, dos melhores goleiros que eu vi no Operário. Era um time que tinha muita qualidade. Nós tínhamos conseguido depois uma batalha com o Irati <risos> na, nos bastidores contratar o, o Ceará e o Matheus, que eram dois jogadores que eram, que eram do Malucelli na época, que tava de Latina. E dois jogadores de muita qualidade. O Ceará, pra mim, é o melhor 10 que, que eu vi jogar no Operário. E o Matheus tinha uma finalização incrível. Batia muito bem na bola. Dois jogadores de um metro e meio, mais ou menos, né? Mas que tinha uma qualidade impressionante. Porque na... Naquele jogo na Arena, foi um jogo que a gente massacrou o Atlético, né? Foi um jogo que nós abrimos 2x0 no primeiro tempo. Um gol do Alisson numa falta lateral que o Liza cobrou. Um segundo gol, a qualidade do Ceará em é fazer uma jogada lá Ronaldinho. Olha para um lado, toca do outro. O Ícaro sai na frente do, do, do gol, com o Manuel marcando ele. Ele driva o Manuel, puxa para direita e bate no, no canto do goleiro. O Ceará sai com 2x0 no primeiro tempo. Aí no, no, inter, no intervalo, na volta do intervalo, o Ceará é expulso, o Pelário fica com um a menos, o Ivan fez três defesaças no jogo, uma na, uma falta do Paulo Baile, uma na cabeçada do Nieto, e uma que o Matson sai cara a cara com ele, era é um time muito legal de ver jogar, é um time que ficou em terceiro lugar no campeonato, né? um time que surpreendeu bastante pela campanha, mas porque tinha muita qualidade.
1: As obras da Arena para a Copa de 2014, o Atlético deixou de jogar em sua casa e alternou entre partidas no Eco estádio Janguito Malucelli e no Durival Brito e Silva, a Vila Capanema. Curiosamente, o Fantasma não teve boas atuações nesses duelos, com direito a um impiedoso 5x0 em 2012, na Vila Capanema.
0: Mas não, torcedor, não esquecemos do 4x1 em 2013, aqui no Germano Krieger, com o show de Paulo Sérgio, Sandro e companhia. Sobre esse jogo, a gente dedicou uma boa parte de um dos nossos programas anteriores, que você pode ouvir aqui no YouTube e no Spotify do NET Esporte Clube, como também nas transmissões do Facebook da Clube FM 94.1.
1: As obras na Arena da Baixada e em todos os estágios terminaram. Daquele jeito, mas terminaram. E assim o Brasil parou e acompanhou cada segundo da Copa do Mundo no país após 64 anos. O que ninguém esperava é que algo muito pior que o maracanaço fosse acontecer. 7x1
0: foi pouco e as coisas não melhoraram nada depois da Copa de 2014, como prometeu um certo comentarista aí. E eu pergunto para você, Juliana Belafronte, você que acompanha o canal Brasil Que Deu Certo, que a gente assiste bastante aqui em casa. O que, que essa história de comentarista que falou que o Brasil ia melhorar depois da Copa de 2014? Explica isso aí.
1: É, as coisas não estavam indo bem na política, né? A gente estava aí com o início do processo de impeachment da, da então presidenta. E as coisas não estavam muito legais. E o nosso querido Petkovic... Petkovic. Tuitou que as coisas melhorariam após a Copa de 2014, mas não foi isso que aconteceu, né?
0: Pois é, inclusive nós temos uma xícara aqui em casa. Temos a gente uma toma caneca. Ca... uma caneca, que a gente toma café todo dia Com aqui. Com a
1: cara do Petkovic <risos> estampado, esse tweet maravilhoso.
0: Mas enfim, a gente quer falar aqui no Bola de Capotão algumas curiosidades em relação aos palcos da Copa do Mundo de 2014.
1: A Arena da Baixada, Casa do Atlético, foi um dos estádios que teve menos transformações para a Copa do Brasil, preservando o nome e também a arquitetura semelhante. O Maracanã também pode entrar nessa lista, pois havia recebido melhorias significativas para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Também dá para colocar nessa lista o Mineirão e o Beira Rio, que estavam em condições melhores que os estádios da nossa próxima lista. Que é
0: a de estádios que foram completamente reconstruídos, mas que preservaram os seus nomes. É o caso do Castelão em Fortaleza, a Fonte Nova em Salvador e o estádio Mané Garrincha em Brasília. Há quem chame o estádio Mané Garrincha hoje de estádio nacional, mas ele é estádio nacional Mané Garrincha, então o nome foi preservado. Apenas colocado que não havia antes o nome de Estádio Nacional. E no caso da Fonte Nova, foi preservado também uma questão arquitetônica que é muito bacana, que é o fato de que a arquibancada atrás de um dos gols não existe para que fique o espaço aberto para que o torcedor e quem está no estádio, enfim, acompanhe ao fundo o Dique de Tororó, que fica lá em Salvador, que é um ponto turístico lá da capital baiana. Viu, Juliana frente
1: Você já foi na no Fonte Nova?
0: Não, não fui na Fonte Nova ainda, mas um dia quero ir à Fonte Nova é, acompanhar quem sabe o jogo do Operário na Série A contra o Bahia, por exemplo. Ou Vitória muda o seu mando de campo do Barradão para a Fonte Nova. Daí e o torcedor do Operário também vai poder conhecer a Fonte Nova. Mas, diferente da Fonte Nova, do Castelão e do Mané Garrincha, nós tivemos alguns estádios reconstruídos e que mudaram de nome.
1: Sim, teve estágio que não foi só reconstruído, como também ganhou um novo nome. É o caso da Arena da Amazônia, o antigo Vivaldão em Manaus. Arena das Dunas em Natal, que era o antigo Machadão. Além de uma casa que o operário até já levantou taça, Arena Pantanal em Cuiabá, construída no local onde era o antigo Estádio Verdão.
0: Deixe a sua indignação ao ouvinte do Bola de Capotão, da Clube FM, do Net Sport Clube, que você me disse. Fora do ar, Juliana Belafronte, sobre os nomes dos estádios <risos> que mudaram para a Copa do Mundo de 2014.
1: É, e se eu fosse o Vivaldo Lima, né? Ou então o... como que era o nome do nosso amigo? O João Machadão. João Machadão. Eu ia ficar muito chateado do, de terem tirado o meu nome do estádio e colocado Arena das Dunas, Arena da Amazônia. Poxa, veja... Vivaldo Lima era um entusiasta do esporte na, na, no Amazonas. Ele merecia estar com o nome no estádio. Você não acha?
0: Acho, como também o nosso João Machadão, que foi presidente da Federação do Rio Grande do Norte de Futebol. E o Machadão ficou poucos anos como nome do estádio, porque foi alterado em 1989, ao final da ditadura militar, o nome do estádio era Castelão, em homenagem ao Castelo Branco, como também é o Castelão em Fortaleza e em São Luís do Maranhão. O pessoal mudou o nome para Machadão. O Machadão não ficou o quê? Nem... 25 coitado, anos com o novo estádio coitado. já acabaram com a alegria do Machadão. Mas vamos lá, fechando a lista dos 12 estádios. Completamos com os palcos novos construídos em São Paulo e Recife, a Arena Corinthians e a Arena Pernambuco, respectivamente.
1: Não, vamos falar sobre a grana investida neles e o quanto alguns deles se transformaram em elefantes brancos, porque senão esse programa não vai terminar nunca, é. nós estamos bem comentaristas <risos> hoje, né?
0: Inclusive o assunto aqui, o principal é operário, é fantasma, é futebol paranaense, então vamos voltar a falar de operário e atlético, porque menos de um ano depois da Copa, em 2015, o Fantasma foi campeão paranaense e venceu pela última vez o Furacão. Um triunfo suado em uma quarta-feira à noite, com um gol solitário de Matheus Lima, aos 44 do segundo tempo, com direito ao goleirão Everton, hoje que está no Palmeiras, ficando fundo da vida porque tomou o gol no finalzinho do
1: jogo. A vitória no estádio Germano Krieger ajudou a afundar o Atlético na parte de baixo da tabela e, surpreendentemente, disputar o Torneio da Morte. Onde sagrou-se campeão. Ah, é,
0: mas o torneio da morte não é título, não vale nada. Vale sim. O bola de capotão está aqui para provar que o torneio da morte vale sim. Lá vem a estatística absurda, ouvinte da Clube FM, do NET Esporte Clube, Juliana Belafronte. Todo time campeão do torneio da morte, do campeonato paranense, em um ano, é campeão estadual
1: no ano seguinte. E isso se confirmou. Em 2014, o operário foi campeão do torneio da morte e venceu o estadual no ano seguinte. Em 2015, o Atlético conquistou o Torneio da Morte e foi campeão paranaense 2016. Ou seja, se não tivesse tirado essa maravilhosa competição do calendário do futebol paranaense, já saberíamos o campeão estadual do ano que vem. Nem precisava
0: jogar, o pessoal jogava o Torneio da Morte e morte já de...
1: ganhava automaticamente. Era o
0: campeão uhum. do outro ano. Para fechar a lista de confrontos contra o Atlético nos últimos anos, o Fantasma vem de duas derrotas sem marcar gols. 2x0 em 2016 em Vila Oficinas e 3x0 na Arena no jogo do ano passado.
1: Uma década de duelos e uma Copa do Mundo depois é hora de dar tchau. Com produção de Juliana Belafronte e Sebastião Neto, além do apoio técnico de Emanuel Fornazari e Maurício Peraceta, a gente fica por aqui com o um programa Bola de Capotão.
0: Lembrando a você que a melhor cobertura do esporte em Ponta Grossa, você acompanha no Net Esporte Clube, ww.netesportclube.com.br, é claro, siga o NEC nas plataformas digitais, Spotify, YouTube. Twitter, Instagram, Facebook, esqueci de mais alguma. Acho não que... tem Net Netsport Clube no Pinterest ainda, né? Você pode ainda dar essa não, ideia, mas pro...
1: vamos estar tá fazendo isso aí, Emanuel.
0: <risos> Nossa, Emanuel Fornazari, que nos dá a oportunidade de falar por aqui. Um grande abraço para você e toda a equipe do Net Esport Clube. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Juliana Fronte.
1: Até a próxima, Sebastião.
0: Semana que vem a gente volta com mais Bola de Capotão aqui no Net Netsport Clube.